0: agradecer a essa igreja pelo, por ter participado conosco de um projeto missionário em Portugal passamos três meses o mês de março, abril e maio e eu passei três meses deprimido em Portugal Foi uma coisa muito estranha agora, depois cheguei à conclusão que Deus me fez passar por um sentimento assim de opressão naquela terra para entender os missionários melhor deste, deste tempo que, estive, que estivemos ali foi o um encontro com os missionários em Portugal e na Espanha, quando nós estávamos trabalhando com o, os missionários, eu pude sentir o que eles sentem, ah, Portugal é chamada o cemitério dos, dos missionários, porque há uma, um sentimento opressivo e eu não sei a origem disso, para, para mim me parece que que a Europa é, é um campo que é, já não precisa mais de missionários. Eu cheguei à conclusão que a Europa é o maior campo missionário dos dias de hoje, porque a palavra de Deus diz assim: caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A Europa está uma treva profunda do iluminismo desde o século 18, quando a, a era chamada era moderna começou, pro, provavelmente, pro, com o René Descartes... ...uma declaração que ele fez, Cogito Ergo Sum, Penso Logo Existo. Ali estava acontecendo uma mudança histórica, em que a, a razão humana estava tomando as rédeas de tudo. Na, Deus começou a ser colocado do lado de fora. E os que estamos experimentando no mundo hoje, o chama, a chamada secularização domina a Europa está vindo para nós um sentimento de rejeição de Deus e esse sentimento eu senti na Europa e no encontro com os missionários Deus nos visitou de uma forma muito poderosa porque eu preguei de norte a sul do estado do país norte a sul do estado um país igual norte a sul do estado aqui. e estive em igrejas morrendo estive em algumas boas igrejas mas senti um, uma, uma, um sentimento de rejeição muito forte E quando estávamos com os pastores, os missionários brasileiros Os verdadeiros heróis na frente de batalha ah, Estive com o, com o pastor Neilson, que os irmãos participam do seu sustento O homem de Deus que está lá em Faro e muitos outros Muitos outros eu fiquei profundamente, profundamente abençoado pelo pelo pastor Elton Angel, lá na Espanha, um general de missões. Jamais encontrei um homem com uma visão missionária como a daquele homem. E ele nos tocou profundamente. Ele está sendo aposentado pela junta, mas ele está em pleno vapor. A igreja dele, uma igreja que nos moldes da Europa é uma igreja grande. De 300 membros sustentam mais de 80 missionários no mundo. A igreja dele apenas homem fantástico e também estive numa igreja em Uelva pregando, uma igreja nascente na, na Espanha com, é, começou do zero, o pastor lendo queria começar uma igreja sem ter nada de história e essa igreja batizou no ano passado 47 pessoas, isso em padrões da Europa é um milagre imenso porque é uma igreja estruturada totalmente em células e eu tenho descoberto queridos irmãos que o nosso sistema de igreja Que as igrejas têm vivido É um sistema de infertilização Vou explicar Na reprodução humana Na reprodução humana Dá pra eu nos dedos Casais do meu conhecimento Que não puderam gerar um filho O normal é gerar é anormal não gerar Porque biologicamente todo ser humano Ou melhor, precisamos de duas pessoas Um macho e uma fêmea Do mesmo século não dá Isso é distorção violenta nos dias de hoje E O que tem acontecido É que no sistema que praticamos igreja Você se converte e você vem para o rebanho, mas você vem para o rebanho para ser um assistente, para comparecer aos cultos, a tese assim que nós estabelecemos é que todo mundo precisa estar junto, e isso é verdade, mas o crente novo não recebe a dose de desafio que precisa receber ao nascer que ele tem que ser reproduzir. Pé de laranjas é plantado para dar laranjas. Ninguém planta um pé de laranja para ficar uma árvore bonita. Eu tenho vários pés de laranja no meu quintal. E eu cheguei de viagem e estavam carregados de frutos. Pl Planta-se uma laranja para produzir laranjas. Deus planta um crente para reproduzir crente. Mas no sistema que nós praticamos de igreja, nós não reproduzimos normal é não reproduzir. A maioria aqui nunca ganhou ninguém. Por quê? Porque a tarefa é dada a você como indivíduo. E o indivíduo não reproduz. Para a reprodução humana precisa pelo menos dois, né? Ou somente dois, né? Duas pessoas, um macho e uma fêmea. A Sovanda tem trazido para os irmãos o desafio da igreja em céus está acontecendo no mundo através dessa visão de igreja em células, é que a simples descoberta de que todo crente tem em si o poder da reprodução, precisam se unir em pequenos grupos, para o grupo se articular na reprodução de vida, não é o grupo grande que se articula, é o grupo, é a célula pequena que se reproduz. Todos os irmãos, se quiserem de fato ter significação nesta vida, você tem que se reproduzir. Uma pessoa que fica estéreo, que não pode ter filhos, ela pode adotar. Mas um crente que não se reproduz, ele é enferma. O seu cristianismo é enferma. A sua vida cristã é enferma. Na nossa igreja, nós entramos no processo de igreja em células e. Estacionamos Sabe por que estacionamos? Porque a igreja voltou-se para dentro os grupos que nós chamamos de igreja do lar Se tornaram grupos de comunhão Grupo de comunhão É um grupo voltado para si É para curtir Curtir a vida cristã uns com os outros É muito importante Isso é muito importante Mas descubro, descubro Que comunhão é subproduto A comunhão tem que nascer da missão E não o contrário Imagine que vamos construir a casa para uma pessoa carente. Um grupo de irmãos se reúne para fazer um mutirão para construir a casa daquela pessoa. Mulheres vão para cozinhar, homens vão como pedreiros e pintores e tantas coisas mais. No fazer a obra tem como ela. Passam dias maravilhosos juntos, trabalhando juntos. Ou nós andamos nesse caminho, ou nosso cristianismo é minguado. Você não se reduzir, se você não tiver filho para cuidar, você morre sem deixar descendência espiritualmente. também todos nós temos que ter filho. Então não é opção aqui não gente, eu quero falar, a Wander não me pediu para falar isso para vocês. Não é opção esse negócio de igreja em célula não, ou vocês entram nessa para valer e acaba com programas, acaba com tudo, igreja em célula acaba com tudo, tudo vive em função de uma célula reprodutora, porque todo mundo está engajado nesse exército, não apenas para comparecer e assistir, para se reproduzir. Falando da sua filha, nasceu sua filha, vocês entregaram ela para uma creche maravilhosa, cuidar é dela? Não reproduzimos uma criança na nossa igreja. Nós decidimos fazer isso. É quem ganha é que batiza, todo mundo batiza. Quem ganha é que batiza, porque é quem vai cuidar do bebê, quem vai. de noite, quem vai cuidar da dor de paredes é quem chega, ou a fé cristã assume essa postura ou todos os crentes assumem essa postura ou você será uma pessoa estagnada, não tem jeito não tem jeito então uma Europa que dizem pós cristã um jovem missionário resolve não aceitar nenhum membro velho quando começou o trabalho em Elva, alguns crentes daquela que estavam sem igreja lá, começaram a vir, não, não, não aqui. Já imaginou o missionário que não quer crente, Não quer crente, não, 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 por favor. Porque não queria começar uma igreja com gente que tem já um projeto estacionado, um projeto de assistência a cultos. É a única coisa que. Cultos e ouvir pregação, bater palmas, aqueles que estão lá na frente são os chamados, eu nunca fui chamado, eu também nunca fui chamado para o ministério, acreditam? Quando eu fui ser ordenado, pediram que eu fizesse uma uma declaração de é, é, conversão e chamada, testemunho de conversão e chamada. Falei, olha, eu sou convertido, eu nunca fui chamado, mas quando eu me converti eu comecei a pregar, pregar até para poste. Alguns se converteram. Chamado, porque muita gente pensa que esse negócio de chamado é igual a Samuel, que você tem que ouvir uma voz assim, Samuel, Samuel. Eu nunca ouvi isso. Se você está esperando ouvir isso para ser chamado, meu filho, você já foi chamado. Quer ver que eu vou te provar que você já foi chamado? Se alguém está em Cristo? Oh Nós pensamos esse versículo. Sabe qual é a continuação? Qual é? Pois tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos concedeu o chamado para o ministério todas as novas criaturas que estão aqui quem que é a nova criatura aqui? todos vocês foram chamados para o ministério se alguém não levantou a mão que ainda não é uma nova criatura você ainda não nasceu de novo você ainda não foi chamado mas se você já nasceu de novo você já está no ministério de reprodução e nesse ministério não precisa fazer limitação de filho não mas tem que gerar com responsabilidade para cuidar. Então, tratem de se encaixar numa Se virem. Porque isso não é... Ou nós vamos entender esse negócio de fé cristã, ou nós vamos morrer. Na praia. Então, essa aí da a, a Portugal e Espanha mexeu muito conosco. Amamos Portugal. Lindíssimo. País maravilhoso uma riqueza enorme de turismo. Portugal está em crise econômica, mas eles têm que descobrir que o turismo é a sua grande fonte. para passar uns dois anos por ano, na Espanha, por causa desta igreja em Uel, ela está querendo, eu digo ela porque eu, eu sou muito tupiniquim demais, eu ainda não tenho segurança se devemos fazer isso, mas eu estou aberto, se Deus quiser, passamos dois anos trabalhando ali na plantação de uma igreja em células ajudar o... Orem por nós para Deus nos dar Mas eu voltei deprimido Eu estou ainda meio de o baixo Então vocês vão ter um pregador meio deprimido Deus. hoje Ser uma igreja relevante dentro de uma sociedade agonizante. É o que vamos refletir nesta manhã. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que tudo o que foi escrito, referindo-se ao Velho Testamento, tudo que foi escrito, toda a história do povo. Judeu, todas as experiências daquele povo com Deus, tudo que foi escrito, diz Paulo, para o nosso ensino foi escrito, para que através das consolações, para que através das escrituras sejamos consolados. Então nós temos que olhar para trás. Eu amo história, estudar história, eu gostaria muito de fazer um curso profundo de história, não tem mais tempo para isso. Mas eu amo olhar para o passado e ver e compreender a história, porque ela se repete. E eu quero ler um texto de uma história de 2.700 anos atrás, que parece um jornal de hoje pela manhã. Abra sua Bíblia, no capítulo 1 do livro de Isaías. E aqui está a descrição de uma situação histórica deplorável. Nós iremos ler até o versículo 18. É o versículo 17. Tenham paciência com a leitura, são 17 versículos. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, Chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada. As vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão? Dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim. se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Dias muito semelhantes aos nossos em muitos aspectos, no capítulo 1 aqui, o povo é descrito como um corpo podre, é o que vimos nos versículos 4 a 6, no versículo 10 nos compara, compara o povo com Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas pela mão de Deus por causa da corrupção dominante. Descrição que o profeta faz do povo é um corpo podre, podridão moral, podridão social, podridão política. E acima de tudo, podridão espiritual, a ponto de Deus dizer, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso mais suportar os vossos cultos. É isso que Deus está falando a um povo. Foi assim num tempo de profundas crises, de mensalão, de rombos na Petrobras, de dólares na cueca, de igrejas e grupos evangélicos comprados, de currais eleitorais evangélicos, de um total descrédito nas instituições, de lideranças que não podem servir de paradigma para os jovens, para a juventude, e os jovens estão crescendo com uma falta absoluta de modelos a quem seguir, de líderes evangélicos, religiosos, corrompidos, Isaías em dias como os nossos dias, muito semelhantes aos nossos dias. Buscou a face do Senhor, um crente, jovem, mas que conseguiu fazer uma leitura adequada do seu momento. Alguém já definiu que as pessoas se dividem em três grupos, os que fazem as coisas acontecer, um segundo grupo, dos que veem as coisas acontecer e um terceiro grupo. Dos que não sabem o que está acontecendo. A igreja de Jesus. Tem sido através da história. O carro-chefe. De fazer as coisas acontecerem. Mas em outros momentos. Ela talvez apenas. Entendeu o que estava acontecendo. Mas em muitos momentos. E talvez nos nossos dias. A grande maioria nem sabe o que está acontecendo. Isaías. Isaías. É considerado pelos historiadores como Arnold Toynbee, um dos grandes historiadores. Ele considera Isaías um dos homens mais importantes da história. Porque este foi um homem, não apenas que entendeu o que estava acontecendo. Foi um homem que fez diferença. E Deus está à procura de gente. Deste naipe. Está à procura aqui hoje, já dessa manhã, nessa igreja. Homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, que queiram fazer parte de um seleto grupo de pessoas que fazem diferença. Você pode ser. Cada pessoa que pode ser uma pessoa que faz real diferença. Foi assim. Deus quer ser achado também por nós. Eu creio que Isaías, o relato da sua chamada, ele teve uma chamada relato está no capítulo 6, vale a pena ler, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, você já viu o Senhor? Eu tinha 19 anos quando eu vi o Senhor, eu não vi, eu não tive uma visão não, mas eu encontrei com ele, a minha vida foi revolucionada. Eu estava num momento de, da história da minha vida, descrente de tudo. Estava entrando para a universidade e deixei de crer. Eu cresci na igreja, costumei com a igreja, rato de igreja. Eu naveguei até aquele momento da minha vida na fé dos meus pais. Porque é, é assim que funciona a coisa. A criança, o jovem, o adolescente, ele anda um período da sua vida... Na fé dos pais, mas chega um momento que a fé dos pais não serve mais para ele. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Aquela geração toda que atravessou o Mar Vermelho. Passou 40 anos falando para os filhos como tinha sido maravilhosa a travessia do Mar Vermelho. Os filhos nasceram no deserto ouvindo os pais contarem as histórias de que atravessaram com a parede de mar de um lado. E os filhos enjoaram de ouvir essa história. Mas quando foram entrar em Canaã, aquela geração teve que passar o Rio Jordão. E agora eles viram o Jordão se abrir diante deles. Não era mais a história do papai e da mamãe, agora é a sua história. Eu sei que uma grande preocupação dos pais aqui é com os filhos. Os filhos estão deixando a fé. Os filhos não estão querendo a igreja. Você faz tudo o que pode. A igreja faz malabarismo para entretenimento dos jovens. Mas eles estão andando ainda na fé dos seus pais. E eles precisam passar o Jordão. Eles precisam ter a sua experiência com Deus. Eles precisam encontrar a razão de viver. Aconteceu comigo, tinha 19 anos de idade. Quando eu conheci Jesus e a vida começou para mim ali. Foi revolucionada a minha vida. E se tem alguém aqui que ainda não passou o Jordão, você ainda não entrou na Terra Prometida. Você ainda não entrou na vida com Deus. Você é apenas um religioso. Isaías passou por uma experiência profunda com Deus. Até aquele momento, até aquele momento, eu acho que Isaías compreendia bem a história. Ele estava buscando a Deus por causa da situação sociopolítica e espiritual do povo. Ele conseguia avaliar as... As lutas, o problema sério, como talvez você consiga avaliar do nosso Brasil. Mas você vê isso como um problema fora de você. Mas naquele dia, Isaías descobriu o problema dentro dele. E diz o texto que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse, eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Disse eu, eis-me aqui, envia-me Deus concedeu a Isaías naquele dia não apenas uma visão, ele teve quatro visões. Aqui estão registradas as quatro visões que Isaías teve naquele dia. A primeira visão foi uma visão da glória e da santidade de Deus. Ele teve uma visão real de Deus. Ele buscou a Deus e o caos reinava, mas naquele dia ele viu que os céus governam. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que isso comunicou a ele? Que apesar do caos reinante, Deus está no comando da história. E essa é a visão que precisamos mais do que nunca. Nós ficamos abalados quando vêm crises econômicas. Também os crentes ficam, porque Mamon é o grande Deus que nós divinizamos. Crentes em Cristo. Se a, so se a questão socioeconômica abala, desemprego vem, crentes também ficam abalados mas nós somos o povo cujo Deus é o Senhor do todo o universo. E tem o, o mundo nas mãos e que promete que nenhum fio cai da nossa cabeça sem que seja do seu consentimento. Você tem que ter esta visão. Se o povo de Deus não tiver esta visão hoje, ele embarca junto com aqueles que estão caindo na depressão. Eu fiquei deprimido, não entendi esse troço de depressão. Eu estou ainda aqui em baixo, até tem uma psicóloga ali até preocupada comigo. Depressão tem algumas causas também, químicas, engraçadas, né? Mas eu vi um país deprimido, eu vi Portugal deprimido. 25, 20% de desemprego, a Espanha com 25%. E a dona Dilma disse que nós estamos bem. Mas eu vejo um país caminhando para situações gravíssimas. E nós ficamos abalados. Mas Deus espera que o seu povo, como Ele quis mostrar a Isaías naquele dia, eu estou no governo desse negócio. Essa primeira visão é indispensável. Os céus governam, meus queridos. Todas as coisas que Ele permite na minha história haverão de concorrer para o meu bem. Ele me garante isso. E isto... É o nascimento de uma criança e é a morte também de um filho. E isso aconteceu conosco. Ele permitiu que o nosso Guilherme, com 40, 38 anos de idade, morresse, repentinamente assim. E você cantou, está tudo certo. Está tudo certo. Às vezes minha esposa pergunta para mim, meu bem, está tudo certo? Eu falei, está tá tudo certo, mas está esquisito. Mas está tudo certo. Se Deus está no comando, está tudo certo. Concordo? É, você precisa dessa visão. Eu preciso dessa visão todos os dias. Eu preciso dessa visão. Deus está no comando da minha história. Amém? Mas quando Isaías teve essa primeira visão, ele teve uma segunda imediata. Ele teve uma visão real do ser humano. Ele viu-se. Até aquele dia, talvez, ele tinha visto a podridão fora dele. Como a gente consegue avaliar a situação política do país, a situação de, de líderes que estão tombando, e podemos nos sentir salvaguardados, como se aquilo não nos atingisse. Mas Isaías, naquele dia, ele se enxergou, ai, de mim! Você será de pouca valia se você enxergar a iniquidade apenas fora de você. Você só terá valor real quando você descobrir que ela está dentro de você. Quando Isaías percebeu isso, a realidade sobre ele, uma visão real de si, ele desceu do salto alto, que até aquele dia ele era crente de salto alto. Ele criticava todo mundo, vocês não são tão espirituais, eu sou o melhor dessa, dessa igreja. Naquele dia ele se nivelou. Vocês querem saber quando é que o povo de Deus se nivela? Comunhão se nivela na fraqueza. Essa igreja precisa ser quebrada Quando descobrirmos que somos todos iguais Pecadores fracos Carentes da graça Foi isso que Isaías viu Ai de mim Deus está esperando um povo Que seja quebrado Que se curve E reconheça A sua realidade Quando Isaías teve essa visão real de si E de fora ele teve uma terceira visão Anjo tocou nos seus lábios e diz, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi coberto. Ele teve uma visão da graça. Meus queridos, graça não é permissão para pecar. Graça é perdão de Deus para o falho, para o que erra, para o que tropeça. Isso é graça. E este conceito de graça só existe na fé cristã. No budismo não tem, no sintoísmo não tem, no islamismo não tem, em nenhum ismo tem. Só a fé cristã tem o conceito da graça Porque o Deus da Bíblia É o Deus da graça Vinde e arrazoemos, diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve Esse é o Deus da graça Ainda que você tropeçou Ainda que você tenha falhado Deus está dizendo Vinde a mim Vinde a mim todos, vós que andais cansados de tentar melhorar-se Vinde a mim todos Que não estão dando conta de cuidar bem dos seus filhos. Vinde a mim que, tô, que estão arrasados porque estão vendo os filhos fugirem por entre os seus dedos. Vinde a mim. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É indispensável esta segunda visão. Se você não tiver uma visão real de si, você vai ser um crente soberbo, que julga os demais, e não não tem consolação para o fraco, você vai ser um crente legalista, que vai apontar todos os dedos para aquele que tropeça, e alguém já disse que a igreja tem sido um exército que abandona os seus feridos, porque quando alguém tropeça e cai, nós o desprezamos, e somente uma igreja quebrada, de pecadores quebrantados, é que vão ter, Coração para recolher os pedaços dos que vão caindo pelo caminho, e Deus quer fazer desta igreja, essa igreja compassiva, essa igreja que cura os feridos, e cuida dos doentes e dos fracos, dos crentes que estão falhando. Deus está precisando em cada cidade de igrejas quebradas. Quebradas pelas suas mãos para que ele possa multiplicar. Isaías teve então essa visão da graça. Do Deus que restaura. Do Deus que cura. Do Deus que dá novas oportunidades. E aqui não tem ninguém que precisa voltar para casa derrotado. derrotar. Ninguém. Você pode estar tá vivendo o drama que for. Deus se apresenta aqui a Isaías. Vinde. E arrazoemos. Ainda. Ainda que vocês estejam podres. Ainda. E os vossos pecados sejam desse tamanho. Se tornarão brancos como a neve. Ainda que você esteja aqui hoje totalmente contaminado de tudo que é porcaria. Deus está dizendo, vinde a mim. Esse é o Deus da graça. Ele não esqueceu de você. E não vai esquecer jamais. Mas depois de ter esta terceira visão, Isaías teve uma quarta visão. A visão da necessidade de Deus. heresia, né, falar de um Deus necessitado, a, 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 a quarta visão nos mostra um Deus necessitado, a quem enviarei quem há de ir por nós, Deus não disse para Isaías, depois de estar quebrantado e experimentar o toque da graça, Deus não disse, vai Isaías, Deus coloca diante dele a sua necessidade e aguardou uma resposta. O Deus da Bíblia é um Deus carente. O mais absurdo que possa lhe parecer. O Deus da Bíblia é um Deus que precisa de nós. É a trindade falando. Deus precisa de nós em dois lugares. Abra sua Bíblia em êxodo 17. Você vai ver os dois lugares que Deus precisa de nós. Êxodo 17. Oito, então veio amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele e ele nela se assentou. Arão e urso sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a ao é seu povo ao fim da espada. Deus está precisando do seu povo em dois lugares. No vale, na luta e no monte. Moisés chama Arão e Ur sobem com eles para o monte e manda Josué descer para o vale para lutar contra os inimigos. Arão e Ur subiram com Moisés e ficaram apenas de colegas. Eles estão lá observando e eles fazem uma observação científica. Eles percebem que quando Moisés está orando, Josué está prevalecendo. Mas de repente eles percebiam Josué apanhando e olhavam Moisés não estava intercedendo. Aí eles se uniram a Moisés, até Josué prevalecer. Eles descobriram que o que definia a vitória no vale era o monte. Eu tenho visto a igreja se movimentar muito para estratégias no vale. As igrejas, as juntas missionárias fazem grandes projetos para adestrar bem Josué, para ir para os campos de pelejo. Mas eu não vejo a igreja de Jesus de mãos erguidas. E talvez seja o maior chamado para a igreja hoje, é para estar de mãos erguidas. Paulo diz, roga aos varões que orem em todo lugar, levantando mãos santa, sem brigas. Juan Carlos Ortiz, um pregador muito irônico, um argentino, ele conta que estava lá um irmão lutando contra o reino das trevas, o outro, falou, oh, ô irmão, você também está lutando contra o reino das trevas, estou, estou sim. E você, de que grupo é? Ah, eu sou Batista, eu sou da Assembleia, blá, 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 blá. começaram a lutar um com o outro. E o diabo diz, esses crentes não me dão trabalho, eles brigam entre si. <risos> Na hora de nós acabarmos com essas brigas idiotas. E darmos as mãos. Mas é, eu estava falando ontem para Franco que quando a gente pensa em unidade da igreja, do povo de Deus todo, a gente acha que isso é impossível. É igual a história daquela criança, menino que estava na breia do mar, com a praia carregada de estrelas do mar, e um, um observador percebeu aquele menino pegando uma estrela e jogando de volta no mar. Pacientemente pegava e jogava. Aí chegou para o menino e disse, mas olha a quantidade de estrelas, é impossível. Ele falou, mas essa aqui não vai morrer. Nós ficamos imobilizados quando prestamos atenção no macro. Mas eu chamo vocês hoje. A maior necessidade de Deus hoje é de casais, em unidade, para jogar estrelas de volta no mar, para resgatar os filhos. A maior necessidade de Deus hoje é de intercessores. Vieram os irmãos aqui na frente, escrito intercessor. Deus quer um povo intercessor. E eu pergunto, por quê? Por que oramos tão pouco? Eu preguei aqui antes de viajar sobre isso. E falei do meu maior fracasso. Por que oramos tão pouco? As reuniões de oração, na maioria das igrejas, um grupinho pequeno, eu, eu duvido. Duvido que aqui seja diferente. Essa igreja tem não sei quantos mil membros, e quantos vêm para uma reunião de oração? Muito poucos, proporcionalmente, não é? Por quê? Alguns crentes estão se limitando a rezar na hora da comida. Ou quando põe a criança para dormir. Por que que não oramos? Porque não cremos que a oração faz diferença. De fato, não cremos. Jesus contou uma parábola daquele juiz cínico, que a viúva ficou lá. E ele termina aquela parábola dizendo, e porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Jesus estava dizendo que a, por ocasião da sua volta, a fé iria se escassear. Fé em que? Fé de que a oração intervém no nosso cotidiano, que Deus intervenha. Nós não cremos que, de fato, Deus se inter, intervenha no nosso cotidiano. Mas por que isso? Eu acho que uma das razões é porque nós entendemos muito errado o 1 João 5, que diz assim, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Não há crente que não conheça esse versículo. Todo crente sabe que nós temos que pedir segundo a vontade de Deus, não é? Não é? Aí o raciocínio segue o seguinte curso. Se eu tenho que pedir algo que é da vontade de Deus, por que eu tenho que pedir? Que se é da vontade dele, vai fazer. Se não é, não vai fazer. Que diferença faz pedir? Você não confessa isso. Você não verbaliza isso. Mas você sente isso. Por isso não ora. Alguns teólogos liberais chegam a dizer que o valor da oração é apenas psicológico. É para você mesmo. Mas eu quero trazer alguns esclarecimentos que têm chegado ao meu coração. Que estão começando a revolucionar a minha vida de oração. Começando. Tem que ser humilde para dizer que eu sou ruim nisso. A começando. Eu e meu esposo estamos começando a aprender a orar. Começando. Eu acho que tem uma estrada longa pela frente. Eu li um livro já sete vezes. Recomendo a sua leitura, chama O Intercessor. Esse livro me faz sentir desse tamanho assim. Tem algumas coisas meio esquisitas lá, mas é um, um livro que me quebrou tanto às vezes. E eu tenho chegado a perceber algumas coisas. A primeira percepção é que Deus tem vontades que não se realizam. Vou provar para você. Esta é a razão de Jesus ter mandado a gente orar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que, é que você está pedindo quando você ora assim? Você está pedindo o seguinte, e faça... Aquilo que o Senhor quer fazer. Olha só, que estranho. Jesus mandou a gente pedir para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Não é esquisito? Eu acho muito esquisito. Porque embora sendo vontade dEle, Ele poderá não fazer. Que Deus tem vontades que não se realizam. Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles alguém que se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas eu ninguém achei. Por isso derramei sobre eles o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Deus não queria derramar juízo. E ele precisava de alguém na brecha, dizendo juízo não, misericórdia. Não tinha ninguém derramou juízo. E quando a, a palavra diz que Deus quer, está em Timóteo. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso vai acontecer? Todos vão ser salvos? Responda. Mas Deus quer. Então isso é a base, esse texto é a base para orarmos pela conversão de qualquer pessoa. Porque quando oramos pela conversão de uma pessoa, nós estamos pedindo aquilo que Deus quer. E a palavra diz que quando pedimos aquilo que Deus quer, podemos estar certos de que iremos obter. Eu tinha desistido do meu filho, dos dois filhos que não são crentes. O meu mais velho, fazer 49 anos, filósofo, se tornou discípulo de Heidegger. Juntou Jesus para fora. Eu acho que ele nunca teve Jesus. Na realidade, ele foi um jovem maravilhoso, cresceu na igreja, na banda da igreja, um jovem precioso, mas nunca se converteu. E o nosso terceiro filho tem um problema de saúde e há um, uma, um antagonismo no seu, no seu cérebro que resiste também a Deus. E eu tinha desistido. Eu falei, Deus já sabe, eu já cansei de pedir. Então, não é mais comigo. Aí descobri. Em relação aos meus filhos, em relação a qualquer pessoa que eu queira ganhar para Jesus, o meu lugar, o meu lugar com relação aos meus filhos não é mais no vale. Eu não sou mais Josué pelejando com eles, com argumentos, com teologia, com pregação. O meu lugar agora é no mundo eu vou estar e nós estamos no monte e nós oramos todos os dias venha o teu governo sobre a vida do vitor e seja feita a tua vontade que ele seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade manda os teus anjos valorosos pelejarem contra as forças malignas que o prendem que Jesus vai entrar na casa do valente e arrebatar-lhe os seus bens por quê? Porque toda pessoa não convertida, ela está debaixo do domínio de um tirano que é Satanás. Todas as pessoas não convertidas. E eu tinha a ideia de que o filho de crente vai virar crente. E eu acho que muito pai aqui tem essa ideia. Eu pensava que seria automático. E não é automático. Eles ouviram minhas histórias da passagem do Mar Vermelho. Eles ouviram pregamos e nossa vida era coerente mas eles não atravessaram o Jordão eles não passaram pelas águas do Jordão e não entraram na terra prometida eles navegaram durante um bom tempo na nossa fé então eles estão prisioneiros do deserto eles estão prisioneiros do inimigo e o meu trabalho hoje é no monte para trazer o reino à vida deles então tem compreendido que oração é um trabalho de parceria oração é um trabalho de parceria para trazer a vontade de Deus à realidade e Deus conta conosco e Deus espera que nós estejamos naquele lugar de intercessão grande mistério tremendo mistério por que, que ele precisa não sabemos mas ele decidiu agir em parceria conosco e a oração tem é duas fases a primeira fase é do discernimento da vontade de Deus. Por isso nós deveríamos orar por um período discernindo se algo é da vontade de Deus. E quando a gente tem segurança de que aquilo é da vontade de Deus, não, aí começa a segunda fase. É a fase de batalha espiritual. Porque nós paramos às vezes ali. Quando temos uma segurança de que aquilo é da vontade de Deus, você para. Mas agora começa a outra fase, porque vai haver impedimento. Vai haver impedimento. Moisés orava, Josué prevalecia. Ele parava, Amalek prevalecia. O que que definiu a vitória de Josué? Foi a permanência. Eu preguei isso aqui antes de viajar e vocês vão lembrar. Um texto incrível aqui no livro de Daniel. Daniel está passando... 21 dias sem comer nada em jejum, e oração. Eu também não entendia muito esse negócio de jejum. Achava o negócio meio complicado. Achava o que, que, Deus, que Deus ganha que eu ficasse sem comer. Hã? Eu sou eu que ganho. Um Posso perder peso. Eu não entendia direito esse negócio do jejum. Daniel está orando 21 dias sem comer nada, intercedendo de mãos erguidas. Chega o anjo Gabriel e diz para ele: Desde o primeiro dia. Você começou a orar, tua oração foi ouvida e eu estou aqui. A ah, caramba, levou 21 dias para chegar. Será que o anjo era lerdo? Ou era muito longe de onde ele veio? <risos> por que que demorou 21 dias? Ele disse porém, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem era o príncipe do reino da Pérsia? Uma potestade que dominava o governo da Pérsia. E a Pérsia é que estava dominando sobre Israel. Uma potestade, um poder espiritual, resistiu ao anjo para chegar a Daniel. Quer dizer que os demônios têm poder de resistir. E o que, que é a oração? Frank Perretti, no seu livro o Mundo Tenebroso, sugere que as nossas orações fortalecem os anjos nessa batalha. E parece ter fundamento isso. E eu diria que as no os nossos pecados fortalecem os demônios. Todas as vezes que pecamos, nós estamos dizendo não para Deus e sim para o diabo. Nós estamos dando gás para eles. Então a coisa é muito mais séria do que a gente entende. Eu estava pregando isso numa reunião de pastores. da Convenção Batista Nacional, lá em Belo Horizonte. E depois fomos orar. Um pastor muito conhecido, não vou falar o nome dele, não todos vocês conhecem. Quando o Batista ouve alguém falar assim. Aí ele falou assim, gente, nós estávamos orando e eu tive uma visão. Aí nós botamos tudo bem para trás, né? Aí ele falou assim, eu tive uma visão de que havia uma cortina densa de demônios impedindo a luz chegar nas pessoas. Mas quando nós começamos a orar, começou a esgarçar essa cortina e a luz começou a atravessar e atingir as pessoas. Caramba, parece que o negócio é assim mesmo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Tem que orar. Tem um, amigo, um grande amigo meu, pastor Abílio de Bauru. Eu nunca estive na Coreia. Ele esteve lá e depois estava me contando o que mais impactou ele. Foi 5 horas da manhã, um tropéu na rua, abriu a janela do hotel. Está multidões, multidões indo para um lugar de oração. Ele falou, olha, eu tive um encontro lá com o Paul e show, um grupo de pastores, e ele nos ensinou a resistir os demônios. Ele falou, olha, eu comecei uma igreja na minha casa há muitos anos, a igreja dele cresceu muito lá em Bauru, e ele diz assim, e esse homem tinha uma influência tremenda na cidade de Bauru, tem até hoje. Aí, ele falou, mas eu tinha uma frustração, nenhum vizinho meu se convertia. Amigos de longos anos, ninguém na minha rua se convertia. Aí voltei da Coreia, e falou, voltei da Coreia e comecei a resistir os demônios da minha rua. Já batizei quatro. Nós temos que entender esse negócio. Nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue. É contra poderes espirituais nas regiões celestes. Ou seja, na atmosfera ambiente. Nós estamos numa batalha contra forças espirituais. Paz. Você tem que ir para o monte. Não é fazer como em Belo Horizonte, não. Belo Horizonte é um monte de monte. Lá perto da oitava presbiteriana tem uma, um monte lá que vive assim de crente. Olha a pipoca, os crentes lá. Por que que Jesus subia no monte? Era para ficar sozinho. Lá, lá em Belo Horizonte tem a mística do monte. O irmão já orou no monte. Ah, o irmão precisa orar no monte. Não é no monte... Tem que subir porque fica mais perto, não. Casais. Vamos pensar no micro. Vocês querem ganhar seus filhos. E está falando aqui um pai que tem dois filhos que ainda não estão no reino. Quando eles chutaram o pau da barraca, nós passamos meses chorando. Meses. Um condomínio que morávamos, uma mata. Nós andávamos naquela mata chorando, chorando. Meses chorando. Foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Ele estava com 19, 20 anos de idade. Tiveram uma adolescência tardia. Chutaram tudo para o espaço. Deus, igreja, tudo para o espaço. Foi muita dor. Muita dor. O Guilherme, que já foi para a glória, partiu crente. E eu quero ver o Vitor, antes de eu ir embora. Eu fui muito encorajado, até contei isso aqui. Um tio da minha esposa, que se dizia ateu, preguei para ele muito. Tio Hernani, um médico lá em São Paulo. E eu preguei muitas vezes para ele, o pai dele, um grande pastor prebiteriano, um homem de Deus. E o tio Hernando se dizia, se dizia ateu. Uns três anos atrás ele estava muito mal no hospital. A tia Carmen ficava com ele lá durante o dia, mas tinha que ir para casa, não podia dormir lá. No outro dia voltava cedo para passar o dia lá com ele. Quando ela chegou lá uma manhã, ele disse, Carminha, Carminha, estou crendo em tudo. Tudo que eu falei que não queria, agora eu creio em tudo, chama os filhos. Vieram os filhos, ele deu testemunho para eles, daí uma semana morreu. Eu posso imaginar que aqueles pais não viram. Minha mãe não viu meu irmão acima de mim. Que tinha sido líder na igreja. Depois se meteu no mundão. Eu vi ele se convertendo, minha mãe já tinha ido embora. Ele entregou a vida totalmente ao Senhor. Numa pregação que eu estava fazendo lá no bairro de Santana. E começou a acertar a vida dele morreu, desastre de automóvel eu tenho pedido para Deus, Senhor dá o um privilégio de ver eu quero ver eu quero ter o privilégio de ter comunhão com os meus filhos que ainda não te conhecem mas é uma batalha árdua e eu desafio vocês pais tem duas condições duas condições que a Bíblia coloca uma está escrito nessa aliança, quando nós casamos Botamos um versículo aqui, Mateus 18, 19. Em verdade, em verdade vos digo, e se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser lhes a concedida para o meu Pai. Primeira condição para um casal orar, unidade, concordância, é sem briga. Casamento é mais ou menos isso. Hoje, eu conheço casais que pararam aqui. Ó. Um mora numa casa, outro mora no outro. Por quê? Conviver, machuca. Eles não querem se reunir só para o açúcar, só para o chocolate. Mas viver no dia a dia, personalidades que se machucam. Isso é casamento. Deus planejou para ser assim. Para que haja unidade, tem que haver dor. Tem que haver quebrantamento. Ninguém vai ser um com o outro se não se humilhar, se não dobrar a serviço, se não se arrepender, se não buscar o perdão do outro, se não consertar. Casamento para ter unidade tem que ter quebrantamento, mas só vai conseguir orar se forem um. Ninguém ora assim, assim só reza. E para orar, para trazer a bênção para a conversão dos filhos que Deus quer, Precisa de levantar a mão santa sem ira e sem briga. Igreja, se tem gente brigada com outro não consegue orar. Mas eu, eu quero desafiar para o micro. Começa, casal. Começa a interceder pelos os seus filhos. Não partam da premissa de que eles já são de Deus. Conheci um pediatra que, quando recebia o bebê pelo comecinho, logo no, no primeiro dia ele já impunha as mãos sobre a criança e começava a orar por ela. Ele falou, não, tem tenho que começar antes do diabo. Então comece, crentes, você está com medo de ver os filhos, está chegando a adolescência, criança, ela, ela, está em, ela está atraída pelo glamour do mundo, o mundo oferece muito glamour, hã? e quem é de classe média, igreja do recreio, gente de classe média alta, tudo cheio de grana, não, tem alguns que não tem tanta grana aqui, mas tem muita gente cheia de grana aqui, aí começa a encher filho de, de badulak, hã? férias tem que ser na Disney World, e não sei mais o que, e vai assim, e pensa que é isto que vai abençoar os filhos, não é isto. O que os filhos precisam ver é que somos apaixonados por Jesus, é isso que eles precisam ver. Não pregação não, é vermos apaixonados por Jesus, eles perceberem que nós só temos uma razão para viver. Nós precisamos, não sei se meus filhos viram isso em mim, parece que não. E eu sempre fui apaixonado por Jesus. Primeira condição, então, unidade. Meus queridos, isso aqui custa um preço altíssimo. Custa um preço. Hoje, eu acho que o meu casamento vai dar certo. Nós somos 49 anos casados. Eu acho que vai dar certo. Mas hoje nós estamos tão agarrados assim, ó. Tão agarrados assim, ó, que não tem jeito mais não. Hoje nós somos um. Vocês já ouviram aquela história e falaram assim, você já encontrou sua cara metade, metade? Né? Fala essa história aqui. Isso é tolice. Casamento não é meio mais meio igual um. Meio mais meio igual um, não tem mistério nenhum. O grande mistério é um mais um igual a um. E para um mais um se tornar um, tem que haver uma quebradeira geral. Isso é casamento. Não pare no processo. Não estacione no processo. Senão você não tem como orar. Para interceder, para levantar mãos santas, para trazer a vontade de Deus para a vida dos seus filhos, você não terá como orar. Segunda condição é perseverança. É permanecer. João 15 diz assim: Se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiseres, e se vos será feito. Caramba, que promessa! Que horas são, pastor? Que hora que acaba? pregado numa igreja lá em Portugal, o, o, o dirigente falou assim, na hora que você vê o povo saindo, está na hora de parar. <risos> que estímulo, hein? Né? Aqui foi bom demais ouvir isso, na hora que acaba, assim é bom demais. Então, Jesus disse que eu pensava nesse versículo, eu tenho uns versículos que eu ponho na prateleira do tempo. E com, com o passar do tempo, Deus vai clareando para mim. Alguns levam muito tempo para clarear. Esse é um deles. Durante muito tempo eu fiquei nesse negócio. Que permanecer em mim, eu nele me... Se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. Eu... Ai, gente. Olha a promessa. Não tem tamanho essa promessa. Não é que dois crentes faz junto. Assim, você concorda comigo? Nós vamos jogar na cena, nós dois vamos fa... emplacar aí. Ó. Você concorda e vamos fechar em cima disso. É, lógico que não é isso, gente. Concordância a é a primeira exigência, a segunda é permanência E o que é permanência? Não pode ser impecabilidade Por quê? Porque o mesmo João que falou Que escreveu, João 15 Foi o amanuense que escreveu Ele escreve na primeira epístola o quê? Se alguém disser que não comete pecado, engana-se Então não pode, permanência não pode ser impecabilidade E o que é então? se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, você será feito. Aí eu comecei a pensar nesse negócio. O que que levou, o que que levou Josué a prevalecer no vale? Foi a permanência. Ele orava dez minutos, parava, o braço pesava. Hã? Porque eles oravam, não tem lugar nenhum na Bíblia que manda a gente fechar os olhos para orar Mas manda levantar as mãos Então você experimenta, experimenta orar um pouco assim pesa Moisés parava, Amalek prevalecia Aí eles se juntaram a ele hã? O que que determinou a vitória? A permanência A duração Não foi? Isso tem a ver com jejum O que, que é jejum? Não é ficar sem comer não Jejum é como Uma trincheira na guerra Soldado está na trincheira O inimigo chegando Soldado está na trincheira Bate a fome, levanta a bandeirinha A hora do almoço, vamos parar um pouco para a briga Voltaremos depois Vocês aí almoçam, nós almoçamos, depois continua Guerra não tem esse negócio de parar não A guerra você esquece de comida, de sono, de tudo. Isso é jejum. É uma concentração numa peleja até vencer o maligno. Porque tem dois níveis de luta espiritual. No nível pessoal e no nível é, regional. Essa luta de Daniel era uma região que estava debaixo de uma potestade. Mas tem... Lutas pessoais, lutas individuais. Eu tinha uma, acho que contei aqui uma frustração que eu tinha com a expulsão de demônios. Já viram? já contei essa história frustrante demais. Eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida. Eu ouvi aqueles crentes mais pentecostal que fala de demônio do que crente batista, né? Mas tem os batistas que expulsam demônios também. E aí eu ouvi algumas histórias. Eu falei, mas gente, nunca aconteceu. Eu queria encontrar um demônio pela reta e não acontecia nada disso comigo. Eu tava estava pastoreando lá no interior de São Paulo na Cidade de Birigui Eu soube que a igreja lá tinha a prática De pregar na, no cemitério no dia de finados E eu estava viajando em conferência Quando eu cheguei Eu soube que uma mulher Ficou endemoniada lá no, no, no cemitério E botou a crentalhada tudo para correr Aí eu falei É hoje, é hoje Vou lá, chamei um membro da igreja Um diácono e fomos lá Bati na porta Era uma cidadezinha próxima da nossa, nem era de lá o um senhor abriu a porta, aí eu falei, olha, eu sou pastor da igreja Batista e eu soube do que aconteceu no dia de finados e eu queria conhecer a sua esposa. Por favor, entre, aguarde que eu vou chamá-la. Nos atendeu muito gentilmente, foi lá, trouxe a esposa. Ela veio com a cara abaixada assim, um semblante carregado, uma coisa assim estranha, triste. Eu não tinha experiência nenhuma com esse negócio. Abotei a mão no ombro dela assim, eu levei um choque. Grande mais. Aí uma voz começou a falar. Gente, dizem que pregador não mente, mas exagera. Mas eu não vou exagerar. Foi exatamente assim que a mulher falou: Assim, ó. Mas eu, uma voz diferente da mulher. Mas eu não quero sair dela. Com essa moleza assim. Eu não quero sair dela. Pois vai, foi, foi, falou duas vezes. Eu, mas eu não quero sair dela Falei, Pois vai ter que sair já em nome de Jesus Então tchau E saiu <risos> Fiquei frustrado Fiquei frustrado que eu pensei que ia ter uma bela briga Mas era um daqueles demônios fajuto <risos> Jesus expulsou o demônio de uma pessoa E que o demônio se chamava legião Legião era mais de cem estava de uma pessoa então existem poderes que estão aí agarrados meu filho está debaixo de um domínio o valente o está prendendo impedindo a luz de chegar e eu tenho que interceder para que os anjos valorosos lutem por ele e arranquem e tirem essas trevas e a luz atinja ele seus filhos também não entregue de mão beijada hoje eu tenho visto casais se separando muito fácil nós estamos aceitando o divórcio das pessoas um casal muito amigo, nós estávamos em Portugal recebeu uma notícia, ela disse que pediu ao marido de presente de, casa, de aniversário uh, o divórcio aí nós começamos a interceder eu nunca tive tanta compaixão no meu coração, começamos a clamar por eles pessoa muito ligada a nós um casal maravilhoso. Nós começamos a chorar diante de Deus, pedindo por eles. Aí, antes de voltar de, de viagem, recebemos um e-mail deles dizendo assim, ela falou, nós, nós resolvemos casar de novo. É. Queridos, a igreja não está lutando as batalhas por aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. Deus não quer a separação de ninguém, não. E quando dois crentes começam a ter dificuldade, nós, nós começamos a arranjar... Um monte de contemporização e acabam os crentes separando E ninguém está lutando em oração para impedir isso E quando nós oramos pela, para que um casal permaneça Nós estamos pedindo o que Deus quer Deus quer isso Então precisa de um povo que lute por isso Senão nós seremos meros frequentadores de igreja E isso é uma chatice Só ser re religioso é uma droga se você não estiver engajado nesse exército e você poder ser usado por Deus para libertar gente, para abençoar pessoas, o seu cristianismo vira zero. Sua vida cristã vira nada. Você começa a querer vir para o culto para ver novidade apenas. Aí gosta desse pregador que fala umas bobagens de vez em quando aqui. Que Deus abençoe. Esse pregador está deprimido, eu peço que eu para o